Você ouve a partir de agora o podcast Inova 2021. Inovar é preciso. Apresentação, Hamilton Nogueira. Bom, sejam bem-vindos todos que acompanham os conteúdos do Pop Tecnologia. Hoje esse podcast é parte de um projeto, do projeto Inova 2021, ele é um dos conteúdos, dos muitos conteúdos que a gente vai desenvolver, que a gente está desenvolvendo para disponibilizar para você. E o Povo Tecnologia tem o prazer de trazer hoje aqui para a gente conversar nesse episódio o Luiz Santos, que é CEO da URBIS. O, o Luiz é graduando em Direito pela Universidade Federal do Ceará, sócio da URBIS, portanto, que é uma startup acelerada pela Casa Azul Ventures. A, a, a URBIS ajuda empresas em todo o Brasil a atrair e fidelizar Clientes, são mais de 70 mil por meio dos clubes de vantagens personalizadas. Luiz, seja muito bem-vindo, tá? Você, você é muito jovem, então eu acho que a URBIS não tem tanto tempo assim, mas a característica desse, desse mercado dá um salto assim, significativo, uhum. né? E começar muito forte. Prazer recebê-lo, viu? Perfeito. Nem eu nem a URBIS temos muito tempo de vida... Mas a gente já tem algumas histórias aí para contar e, e vai ser um prazer fazer essa participação hoje. E bom, a UBS tem quanto tempo exatamente? Hoje, quatro anos. Quatro anos? E efetivamente, como é o foco dela? Como é que essa questão de, você fala em atrair e fidelizar, são duas ciências bem distintas, atrair uma coisa, fidelizar, eu não sei qual é o desafio maior, mas você pode nos explicar aí. Show de bola. As pequenas empresas no Brasil, na verdade, elas, elas lidam com esses dilemas, né? às vezes mais em atrair, às vezes mais em fidelizar, mas a gente nasceu nesse modelo de negócio que a gente atua hoje nessa vertente B2B, exatamente para resolver um problema dessas pequenas empresas e médias do Brasil, que é a fidelização desses clientes. Muitas delas, principalmente em mercados mais competitivos, em empresas que lidam ali com um modelos de negócio de recorrência, normalmente elas precisam de estratégias de diferenciação, sabe? Essas empresas menores, mais regionalizadas, muitas vezes elas enfrentam concorrências assim, um pouco mais é, sangrentas e elas se utilizam de benefícios diversos, quais sejam eles, é, para poder continuar é, num ritmo forte ali, de captação de novos clientes, de fidelização de clientes. E aí quando elas tentam é, criar essas estratégias de benefício, normalmente elas enfrentam algumas dificuldades, sabe? Tipo, custo para elaborar uma estratégia dessa... É, a própria praticidade, lidar com tecnologia e experiência, enfim, é, sobre como oferecer é, benefícios que fidelizem efetivamente esses clientes. E aí, para essas empresas que enfrentam esse tipo de dificuldade, a URBIS nasce como, como solução, beleza? É, resumindo e colocando muito na prática, né, a gente é uma empresa que tem uma plataforma de clubes de vantagens personalizados. É, ou seja, somos contratados... Você quer falar? Não, à vontade. Beleza. É, nós somos contratados hoje por outras empresas que querem montar estruturas de benefícios para dar para os seus próprios clientes, para os seus próprios usuários finais, que são pessoas físicas. Beleza? É, e aí, por meio dessa nossa plataforma, eles conseguem criar clubes de vantagens com a cara da sua empresa, justamente para reforçar é, benefícios, descontos, parcerias, vantagens, exclusividades, e entregar isso lá para o seu consumidor final, fidelizando ele, deixando com que ele permaneça por mais tempo. Eu, eu entendo, mas assim, a, a, a minha pergunta é mais no sentido de é, a gente, você oferece pontos, oferece viagens, você oferece cashback, você, enfim, tem uma, uma gama de produtos já, já é, é, maduros no mercado que você oferece como retorno para que ele fique. 
com o seu cliente. No entanto, a gente sabe que tem muitos outros oferecendo também, e só oferecer uma vantagem numérica nem sempre é, é, é até pouco diante de um mercado muito competitivo. Então, onde é que, onde é que, até onde vai a sua criatividade para pegar aquilo que já existe como vantagem e transformar-se numa vantagem ainda maior e mais sedutora? Perfeito. É, eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque hoje existe realmente uma abundância assim, é, de benefícios no nosso mercado. E antes, isso era, isso era meio que exclusivo assim, das empresas que trabalhavam dentro dessa dinâmica de fidelização e tal. É, e existem empresas específicas nesse segmento, como somos nós, por exemplo. Hoje já não é mais tão específico. Então, tipo assim, a uhum. gente vê muitas empresas adotando dinâmicas altamente transversais e assim, a gente pode citar um case muito prático, assim, Amazon Prime, talvez seja o mais conhecido no mundo, sabe? Isso. É, você sabe, mas tipo, 82% assim, das famílias americanas, elas têm Amazon Prime. Isso significa que tem mais gente nos Estados Unidos que assina Prime do que monta árvore de Natal e do que vota nas eleições. Então, isso é bem interessante. Assim. É, acredita nisso? E, e olha que interessante, começou como um programa que ele era exclusivo ali de desconto em compras e tudo mais, frete grátis, mas hoje, cara, o programa da Amazon Prime, eles têm já streaming, né, tipo, de vídeo, é, de literatura, de música, é, e por aí vai, tudo integrado, né? Isso porque, como você falou, qual é a vantagem que precisa ser oferecida? É, dentro da UBS, a gente trabalha com uma solução específica de clubes de vantagens para pequenas empresas que têm um modelo de recorrência é, e aí o nosso foco não está exatamente na abundância, mas na assertividade das soluções, sabe? Ah. Então, assim, para a gente, só é um benefício real para uma determinada pessoa se for o benefício certo dentro daquilo que ela precisa. Então, o que a gente faz através da nossa plataforma, através dos dados pelos quais a gente se orienta, é conhecer as necessidades de um determinado grupo de clientes e oferecer para eles as parcerias, os descontos, as vantagens mais específicas para aquele grupo trazendo mais assertividade de acordo com cada perfil de consumo. Ou seja, então, eu levo para aquele cara... Eu levo para aquele cara que eu tenho, cara, efetivamente, uhum. como benefício. Né? O seu diferencial de mercado, então, está fundamentado em estudar melhor o público e oferecer o melhor serviço para aquela determinada fração, não é isso? Perfeito. É, eu acho que tem muito a ver com assertividade, mas... E também, principalmente, assim, a gente consegue fazer isso, e aí, óbvio através da tecnologia, de maneira acessível, entendeu? Então, assim, nós não temos o foco, Hamilton, de ser um super programa de fidelidade, assim, multizilionário, para entender empresas que já são multizilionárias, entendeu? Na verdade, a gente quer ser uma plataforma acessível de relacionamento com o cliente para pequenas empresas, entendeu? Porque elas sofrem muito mais com a sua dor de fidelização do que as grandes, sabe? E elas têm muito menos cacife, muitas vezes, para investir em ferramentas como essa. Luiz, é produtos e serviços, qualquer tipo de empresa? Não, não é qualquer tipo de empresa. Hoje a gente está muito focado é, em empresas que tenham um serviço de mensalidade, sabe? É, então, pequenas empresas de mensalidade, ou seja, tem esse vínculo de recorrência, sabe? Porque, para a gente falar de fidelização, né? Tipo, existem, a meu ver, dois grandes grupos. É, as empresas, por exemplo, do varejo, é, e aí elas querem estimular compras para que elas aconteçam tipo assim, de maneira mais repetida. Esse é um tipo de fidelização. Mas para as empresas de recorrência, é, é outra métrica que a gente persegue, sabe? Uma métricazinha de três letras chamada LTV, que é o tempo em que o cliente passa pagando aquele serviço de mensalidade. Então a gente foca de maneira muito acertada, assim, 
dentro de pequenas empresas com serviço de mensalidade. E aí podem ser alguns nichos diferentes, por exemplo, é, provedores de internet, podem ser seguradoras, serviços financeiros, é, jornais, planos de saúde e serviços afins como esse. Então, assim, hoje a gente não trabalha com um grande leque de soluções de fidelização, porque a gente é mais assertivo dentro das empresas recorrentes. Entendi. Agora me chamou a atenção que você é graduando em Direito, tem uma startup, quer dizer, pura tecnologia, claro que o Direito permeia tudo, né? Direito e dever permeia tudo, você ter o rigor da lei ali para poder, como fundamento, é, é absolutamente compreensível. Mas você estuda Direito, tem uma startup e foca muito nessa questão uh, do serviço. E me chama a atenção também, ainda tendo um quarto pilar aqui, que nós falamos da fidelização, mas uhum. também tem a atração, que se confunde Perfeito. com comunicação. Perfeito. Então, você olha para todas essas dimensões ao mesmo tempo, como é que é isso? Acho que o mundo nunca foi tão transversal, né? Então, assim, hoje eu fazer direito já não significa uma série de coisas que há 10 anos significaria, né? Então, acho que essa é a primeira premissa que a gente tem que, tem que conhecer. É, eu acho que hoje, tipo assim, e aí talvez até permeando outro assunto, né? Mas quando, quando eu saí da escola, e já não tem tanto tempo assim, né? Mas a escola era muito focada em alunos que fizessem medicina, direito, engenharia, enfim, todos nós conhecemos esse molde tradicional. É, eu fui um desses alunos que seguiu por esse caminho, mas assim, logo no início da faculdade, ali, tipo, segundo, terceiro semestre, eu já entendi que meu caminho ali, tinha muito mais a ver com empreendedorismo, empreendedorismo de inovação, especificamente, sabe? É, e aí a jornada, Milton de conhecer mais o mercado de fidelização, de se aprofundar com tecnologia, eu acho que ela acabou sendo muito natural à medida de que o que realmente me formou foi muito mais meu negócio do que a minha faculdade, sabe? É, então, assim, eu já tenho essa, essa convicção, assim, tipo, muito profunda de que a URBIS, na verdade, foi, foi é a minha grande escola, pós-graduação, MBA, e em qualquer assunto que apareça. Então, assim, se amanhã eu preciso resolver um grande push financeiro, é em finanças que eu vou virar um especialista, entendeu? Especialista muito entre aspas. Né? E como é que foi a escolha desse, desse do, do ramo, do segmento, é, é, Luiz? Show de bola. É, quando a UBS nasceu, a gente conhecia alguns modelos no exterior, é, principalmente ali dentro do Reino Unido, é, que eles tinham a ver com dar benefícios em cadeias, assim, de restaurantes, sabe? Então, eu vou te mostrar como a nossa evolução ela aconteceu e você vai entender que o que a gente nasceu para ser o que a gente é hoje é muito diferente, sabe? Mas a gente se inspirou em alguns modelos que tinham cartão de desconto para cadeias de restaurante alguns outros serviços. A gente quis tropicalizar esse modelo. Conhecia alguns poucos no Brasil, mas não era algo consolidado. Então, quando a gente nasceu, lá em 2016, 2017, a gente era um cartão de desconto para pessoas físicas e por assinatura, sabe? E a gente se chamava Cartão Urbis. Então, assim, foi assim que a gente nasceu, sabe? E a gente tinha parceria com mais de 100 estabelecimentos em Fortaleza e as pessoas pagavam uma pequena mensalidade ali para ter descontos em vários serviços. E aí, mil perdões, como... mil perdões. Mas nesse momento eram, eram quantos? Você diz, a gente eram quantos nesse momento do cartão? Nós éramos três pessoas, três tá. pessoas. E hoje são quantos? Hoje nós somos dez, hoje tá. somos dez. É, isso diretamente falando, né? E aí, ah. assim, alguns prestadores que não são full-time na UFS, a gente não coloca dentro dessa conta. É, 
Mas, enfim, a gente nasceu com esse tamanho e tentando justamente é, prestar esse serviço para pessoas que queriam economizar em diversos lugares da cidade. Então, a gente fechou uma rede imensa assim, de parcerias dentro de Fortaleza. É, e a gente começou a estudar um pouco mais o comportamento das pessoas à medida que elas iam utilizando, sabe? Um, na determinada época, a gente descobriu uma coisa interessante, Hamilton. A gente tinha um grupo que a gente chamava de heavy users, né? Tipo assim, a galera que mais utilizava os descontos que a gente fornecia. E a gente resolveu entrevistá-los num determinado é. período. E a gente perguntou, cara, a gente acompanha aqui os dados e assim, a gente entende que você, pelo menos três vezes por semana, está utilizando esse benefício tal. E outras pessoas não utilizam tanto quanto você, então a gente queria entender por quê. E aí eles falaram, ah, é muito simples. O benefício que vocês me dão é tipo assim, um desconto no restaurante que está do lado do meu local de trabalho. É... E aí a gente falou, cara, isso faz muito sentido. Será que a gente seria muito doido? se a gente se perguntasse se aquela empresa, como um todo, gostaria de ter um serviço junto com a Urbis, para que não só essa pessoa, mas todas as pessoas que trabalhassem lá tivessem também esses benefícios, e a gente começou uma investigação para saber se fazia sentido ter benefícios que fossem direcionados para a empresa, para ela dar ou para os seus colaboradores, que foi o primeiro teste que a gente fez, mas depois para os seus próprios clientes. E aí a gente descobriu um mercado assim bem relevante, assim, de empresas que queriam utilizar a tecnologia que a gente já possuía como uma forma de retenção é, dos seus clientes, atração também desses mesmos clientes, é, já que a gente se posiciona ali como um valor agregado dentro de um, de um serviço que já é bem feito. Então, foi assim que a gente fez essa transição, sabe? É, mas, assim, a nível de comparação, né? Quando a gente servia pessoa física, a gente chegou a ter um pouco mais de 2 mil é, usuários cadastrados aqui em Fortaleza. É, isso em talvez uns dois anos de operação, isso. É, só no primeiro ano de operação da UBS, enquanto servindo pessoa jurídica, a gente passou, é, terminou o ano, se não me engano, com 30 e poucos mil usuários. Isso no nosso primeiro ano B2B, sabe? Sim. Então, assim, pra gente, realmente, assim, se abriu um leque muito mais profundo, assim, de possibilidades e de problemas que a gente gostaria de resolver, assim. O mercado de fidelização é cheio de ineficiências históricas, uhum. muito, assim, saturado de soluções ineficientes. E a gente se delicia com isso. E, e parece que algumas empresas acertam bem em alguns problemas desses, mas erram muito, deixando muitas falhas em outros. Aí vai criando uma, um Frankenstein aí de, 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 de possibilidades, né? Perfeito. E assim, quanto mais, quanto mais esses dinossauros estão errando, para a gente... Mais abertura de mercado para os outros. <risos> Exatamente. Mas o que me chama a atenção, Luiz, é que normalmente esse, as empresas, você sabe isso mais do que eu, atuam, nascem e atuam buscando a tal da dor, né? onde está a dor. E vocês não é bem desse ponto de vista da dor. É, na verdade, é, é, é algo, um, um, algo além, é uma, é uma vantagem acima ou além do de, de coisas que estão dando certo, não necessariamente há um problema. É, sua empresa está dando, tá dando certo, eu venho te oferecer algo que pode dar certo como valor agregado e não como, como resolução de um problema. É, eu concordo em parte, discordo em é. outra, é. mas veja só, é, quando, eu tô, quando eu tenho uma oferta que ela é boa, Pode ser que em determinado segmento, em determinada indústria, ser bom não é o suficiente, Hamilton, sabe? É, então, assim, por exemplo, se, se eu prestar um bom serviço fosse o suficiente, a gente não estaria vendo bancos 
é, operador de telefone, operador de saúde, se degladiando por quem oferece o melhor benefício, sabe? E tudo aquilo ali está para além do core business dessa empresa, sabe? Então, por que isso acontece? Por que, assim, tipo, ele já tem um serviço bem feito, já tem o seu número de clientes ali, mas ele não consegue crescer, entendeu? Porque, assim, entende, né? É, então, assim, à medida que as empresas querem crescer e a dor é o crescimento, veja bem, a dor é crescer mais, entendeu? Então, se ela estivesse estagnada, ela realmente não teria uma dor. Mas, tendo um horizonte de crescer e sendo uma empresa de recorrência, ela só pode mudar dois aspectos. Ou ela tem menos custo de aquisição para colocar mais clientes, ou então ela mantém o cliente dela por mais tempo. E aí, eu preciso de uma oferta agregada que justifique que eu vou adquirir mais clientes ou vou reter os meus clientes por mais tempo. E aí é uma dor, meu amigo. E eu vou lhe dizer, tem muita gente sem dormir para resolver esse tipo de problema. Né? É interessante. O, 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 Luiz, a gente teve ontem, é, teve recentemente a, a, o leilão do 5G que se promete viável, pelo menos em algumas capitais, faltadas entre elas, é, para 2022. Independente do, do, do ano em que vai entrar em, 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 em operação, o uhum. que isso muda na tua vida? Bom, essa é uma pergunta capciosa. <risos> Mas vamos lá. É, hoje, a gente tem o 4G, né? E, basicamente, quando a gente está falando de velocidade de internet, ela atua em dois principais, duas principais questões. Uma é a velocidade de conexão, efetivamente. O outro é uma, coisa, uma métrica que a gente chama de latência, né? E aí, Sim. latência é tipo assim, cara o tempo em que eu solicito algo à minha conexão e ela me responde, sabe? Então, só para a nossa audiência que talvez não tenha ainda se interado tanto sobre o 5G, a coisa que mais muda dentro do, dessa diferença de 4G para 5G é justamente essa métrica de latência, sabe? Então, hum. quando a gente fizer uma conexão que seja ultra rápida, mais rápida até do que a percepção humana, a gente consegue desbloquear novas tecnologias de maneira mais eficiente. Por exemplo, um metaverso, carros autônomos, inteligência artificial para outro nível, sabe? É, telemedicina a nível de robótica e tudo mais. É, então, assim, hoje, eu acredito que para o meu core business, efetivamente, é, a coisa que mais muda é essa praticidade dentro da agilidade de acessar benefícios e tudo. Isso quando a gente está falando de conexão. Agora, essa latência diminuída abre um novo horizonte muito maior de benefícios que a gente pode agregar dentro dos nossos clubes de vantagem, que sejam diferenciais. Então, por exemplo, é, hoje talvez 4G não suporte alguns streamings é, que, alguns, que algumas empresas aparecem como diferencial, sabe? Tipo Paramount Plus, Telecine, mas a partir do momento que eu tenho clientes com internet de 5G, usufruir daquele tipo de benefício, seja para fazer o download de um episódio ou para assistir tipo assim, em tempo real sem esperar carregamento, é, é muito mais prático. Então, ou seja, acessar benefícios passa a ser algo muito mais é, viável para grande parte das pessoas que vão ter o 5G. E aí eu posso explorar uma nova gama inteira é, de benefícios, uma nova geração de benefícios a partir do momento do 5G. Eu, por exemplo, se eu passei o mês todo chegando pontualmente no horário na empresa, cumprindo metas, etc., etc., eu vou ter uma hora dentro da sexta-feira para visitar lá no Metaverso uma livraria que eu quero, comprar o um livro gratuito, que o seu sua plataforma ofereceu, uhum. e aí uhum. já cai ali no meu Kindle direto, ou e três, quatro dias depois, o, 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 o robozinho lá da, da Amazon veio deixar na minha casa. 
Perfeitamente, via drone, viu? Via drone. Via drone é isso, assim, cara, via drone. as possibilidades de benefícios que a gente pode explorar com tecnologias novas, são suportadas pelo 5G, ela é muito grande, assim, sabe? É um horizonte muito amplo, assim, e a gente tá muito empolgado, assim, com isso. Tá, onde é que a, onde é que a URBS quer chegar? Cara, onde a URBS quer chegar? Hoje a gente ainda atua num escopo muito específico, sabe? A gente hum. faz clubes de vantagens para pequenas empresas de recorrência, como eu já te falei, né? Falei assim, a gente é assertivo no que a gente faz. Mas a gente vê, assim, que dentro do nosso mercado, que a gente considera que seja um mercado de relacionamento com o cliente, é, e benefícios dentro disso, como eu te falei, ainda existem muitas ineficiências. E hoje a gente está atacando uma que ainda é tão específica, que são os clubes de vantagem, e aí você me falou, cara, vocês trabalham assim, com alavancas diferentes, tipo pontos, cashback e tal, e eu posso falar assim, a gente ainda nem começou a brincar com isso, sabe? Porque a gente entende que existem padrões é, de métricas que elas tanto funcionam para o cashback, como para os descontos, como para o programa de pontuação, e a gente está crescendo nisso, numa vertical específica, para que depois a gente possa dar para os nossos clientes mais alavancas para situações diferentes, entendeu? Então, por exemplo, um clube de descontos, ele serve muito bem para empresas de recorrência. Mas para o varejo, por exemplo, é muito difícil eu gerar um estímulo de, de visitas contínuas se eu tiver sempre o mesmo desconto sendo oferecido. Agora, se eu ofereço cashback, por exemplo, ou pontuação, eu estou fazendo a lógica de game, de jogos é, com aquela pessoa. Então, assim, a gente quer oferecer essa tecnologia, esse tipo de alavanca, para pequenas empresas, para que elas possam estimular cada vez mais seus clientes. E, cara, é sempre a mesma dor, atrair e reter esses clientes, entendeu? Mas a gente ainda vai crescer muito em outras alavancas, tornando-as mais eficientes. E você citou aí o tal do mundo dos games, que é um... Um mundo novo é entrar em todas as equações de e-commerce, né? É, e aí com imenso potencial de atração, de, de sedução, de etc. Né? Perfeito. E assim, quando a gente faz, quando a gente faz clubes personalizados, né? É porque os públicos eles podem ser muito diferentes. Então, vocês estão os gamers, né? É, a gente já fez um clube de vantagem para uma empresa de que ela era uma provedora de internet. E o público que consumiu o serviço mais premium dela era justamente os gamers, porque eles precisavam de uma internet muito mais potente. E aí Sim. a gente fez uma ação é, de distribuir para essa galera é, descontos específicos só para quem tinha a internet mais premium, o público dos gamers, e a gente disponibilizou desconto em cadeira gamer, teclado, notebook, CPU, então assim, cara, Boco, não é muito né? assertivo, entendeu? E aí você me fala, tipo assim, cara, isso aqui é genérico? Não, eu não estou entregando o mesmo benefício para pessoas diferentes, porque elas têm necessidades diferentes, entendeu? E o público dos games, normalmente, eles são bem aficionados, assim, por esse universo, e entregar benefício ali dentro de maneira assertiva é o que vai fidelizar, vai fidelizar. O, o, o seu, você tem os seus próprios desenvolvedores? Sim, sim, a gente tem uma equipe de produto, é, tanto de desenvolvedores como também estamos formando aí também designer é, de UX, UI, né? Então, assim, a Urbis, isso é uma coisa que eu posso te falar, ela não necessariamente nasceu de uma veia tecnológica, mas hoje está altamente amalgamada, assim, dentro do nosso DNA, sabe? A gente pensa os problemas com soluções tecnológicas. Então, assim, seria inviável sem, sem um time de tecnologia interna. Você está passando também pela dor da contratação? Eu acho que todos nós, todos nós dentro desse mercado... Não tem quem não esteja, né? Não tem quem não esteja. É, de um lado, isso é interessante porque, assim, é uma baita demanda, 
Então, assim, tem crescimento muito grande ainda para vir dentro do mercado de tecnologia, mas tem esse efeito colateral. Mas, assim, uma coisa que eu posso dizer é que, enquanto startup, para a gente não faz sentido participar de guerra de preço, sabe? Sim. É, guerra de preço assim, por desenvolvedor, por designer. Não é sustentável, né? Não é sustentável para ninguém, para ninguém, é, no final das contas. Então, assim, a gente investe hoje muito mais em elementos que fortaleçam a nossa cultura e fazem com que as pessoas enxerguem aqui um potencial é, de futuro, de escala, e queiram estar aqui porque o ambiente é o melhor que eles podem ter, sabe? De aprendizado, de respeito ao colaborador, enfim, e por aí vai. Mas hoje realmente o foco é na cultura, assim, como elemento de diferenciação nessa, nessa demanda por gente de tecnologia. Luiz, já, já nos encaminhando para o final, nosso tempo é curto, qual o seu maior desafio? É, a primeira pergunta que eu não vou responder de bate pronto. <risos> Mas vamos lá. Eu acho que o principal desafio hoje é a gente conseguir continuar mantendo, atraindo e mantendo gente boa aqui dentro, que tem o mesmo tesão que a gente tem por resolver os problemas do nosso mercado. Entendeu? Então, assim, é um mercado repleto de ineficiências e cada vez que a gente atrai mais gente boa para o nosso barco aqui, querendo enfrentar de frente, de peito aberto isso, é, focando no cliente, eu acho que é a maior vitória que a gente pode ter. Todas as outras, todos os outros desafios que a gente tem, eles são decorrentes disso, sabe? Então, ali, é, product market fit, é, soluções tecnológicas e tal, engajamento dentro dos programas de benefício, putz, tudo isso é um desafio, entendeu? Sim. E são desafios, assim, severos, mas a gente só consegue resolver se a gente tiver gente muito boa, disposta e alinhada a resolver isso, entendeu? Então, acho que o meu maior desafio ainda enquanto CEO do negócio vai ser, por muito tempo, continuar trazendo gente boa para a empresa é, e capaz de resolver os outros desafios decorrentes. E para a gente terminar mesmo, qual foi a sua... O que você considera a sua maior vitória? Ao mesmo tempo que é o desafio continuar trazendo, o time que a gente tem hoje, para mim, já é a minha maior vitória. Sim. Tudo que a gente conquistou desde então é decorrência das pessoas que a gente tem aqui e eu sempre falo, né, tipo assim, enquanto, enquanto pessoa que está à frente do negócio, eu tenho algumas áreas de foco, sabe? Por exemplo, é, o financeiro, né, tipo, essa parte de gestão, é, a parte de estratégia, efetivamente, do negócio, mas, para mim, a minha vertical, assim, talvez preferida, <risos> seja essa de gente, sabe? E o time que a gente montou hoje já é vitorioso, já é campeão. Você faz essa, você carrega consigo mais essa parte gerencial ou mais de pensar? Eu acho que as duas coisas né, são vinculadas. Então, assim, o que eu posso dizer é que numa pequena empresa, a gente não tem licença para compartimentalizar tanto as coisas, sabe? Então, hoje eu estou pensando aqui em alguns ciclos de estratégia para 2022, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que acompanhar como é que está a gestão das nossos indicadores mais chaves. Ao mesmo tempo, eu acompanho como é que está o processo seletivo de uma determinada vaga. Então, assim... Nesse momento da empresa, é muito válido que a gente se divida em, em muitas facetas para conseguir dar conta do, daquilo que a gente precisa fazer. Sabe? Eu não sei se essa pergunta cabe mais depois de, de, de pandemia e do fim da uhum. geografia, da forma como a gente entende em determinados momentos. Essa pergunta passou a ficar estranha para mim, mas você já saiu do Ceará? Algumas vezes. <risos> Algumas, várias vezes. É, eu sou viajante, bicho. Assim, essa é uma das coisas que mais me satisfaz. Assim. Então, 
É, já tive na Europa, na América, na Paulo, você UBS, enquanto cliente, enquanto prospecção, enquanto negócio B2B, eu falo é, é, nesse ah, tá, tá, tá. entende? Respondi errado, mas é porque a pergunta me empolgou. É, 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 mas, cara, a gente já saiu e, e já tem um tempinho. Então, assim, hoje a gente tem muito mais cliente fora do Ceará do que aqui. É, a nossa maior base de empresas clientes é em São Paulo hoje, bem com uma maior concentração de usuários e tudo. É, São Paulo, Brasília, é, Minas Gerais, e aí acho que depois, depois vem o Ceará. Mas, olha que louco, começou, nosso primeiro cliente em São Paulo veio uma semana antes da pandemia, antes da pandemia começar. Eu, eu ainda cheguei aí em São Paulo, cara. Isso é que é um desafio, porque vender para São Paulo dá um termômetro de eficácia, viu? Perfeitamente. Mas aí, quando isso. a gente passou a vender para todo o Brasil. E, e antes a gente não tinha essa cabeça. Apesar de ser digital, a gente já tinha tudo na mão, mas faltava ali o desafio para a gente realmente se colocar para o mundo, entendeu? E, e veio com a pandemia. Então, foi um time bem assertivo. Luiz, eu quero agradecer imensamente a sua participação no Povo Tecnologia. Nosso tempo aqui já falta um pouquinho segundos. Te dar aqui uns 30 segundos para você falar alguma coisa como despedida e te agradecer. É, eu só queria agradecer também pelo convite, assim, falar sobre, algo, sobre o que a gente está construindo, sobre o nosso time, para mim é sempre um prazer imenso, imenso, então, assim, quanto mais pessoas eu puder estar tá me comunicando sobre isso que a gente faz e sonha, melhor. Então, agradeço a oportunidade. A gente falou aqui com o Luiz Santos. Abração, Luiz. Obrigadão. Até a próxima. Valeu, Hamilton. Você ouviu o podcast Nova 2021. Inovar é preciso, com Hamilton Nogueira. Apoio, Aspec Informática, Oldesk, Wirelink e Via. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Instituto Atlântico. Patrocínio, Mobius Labs Soluções e Urbis. Realização, o povo. <risos>